0: il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Delphine Torjman. Coach bien-être aux multiples compétences, vous l'avez peut-être déjà aperçu dans l'émission Les Maternelles, ou comme moi, suivi ses nombreuses vidéos bien-être en ligne. Aujourd'hui on aborde avec elle le sujet complexe et parfois douloureux des compulsions alimentaires. On décortique ce qu'est une compulsion alimentaire, ce qui la distingue d'une simple gourmandise et pourquoi il s'agit surtout d'un problème d'émotion plus que d'alimentation. Elle nous explique les spécificités de ce trouble, ses mécanismes et surtout les solutions pour s'en libérer et retrouver un rapport serein à son corps et à l'alimentation. Delphine est passionnée et c'est avec beaucoup d'empathie et de cœur qu'elle s'est livrée à mon micro sur ce sujet. J'espère que cette conversation vous plaira. Très belle écoute à tous. Bonjour Delphine Salut Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast.
1: Ravie aussi
0: Delphine, pour te présenter à nos auditeurs-auditrices, quelques mots d'introduction. Donc déjà, tu es hypnothérapeute, coach et sophrologue. Tu es également écrivaine puisque tu as publié plusieurs livres. Tu accompagnes les individus mais également les entreprises. Et surtout, tu es spécialisée dans les compulsions alimentaires et c'est la thématique qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors déjà, Delphine, euh, moi je me demandais pourquoi tu as choisi d'accompagner les gens qui souffrent de compulsions alimentaires. Pourquoi précisément ce sujet
1: on me demande souvent si j'ai euh, eu des compulsions alimentaires. Ce n'est pas le cas. Euh, je me suis spécialisée, quand j'ai commencé à être sophrologue, euh, sur tout ce qui est autour de la maternité. Accompagner les femmes enceintes euh, le, pour préparer leur accouchement après, euh, avec le yoga prénatal aussi. J'ai fait l'émission les, les Maternelles euh, pour les mamans, des minutes zen pour qu'elles se sentent bien. Et donc, je pensais que j'allais recevoir beaucoup de femmes enceintes. Et la vie décide aussi pour toi même si j'avais tout ça et que j'étais très visible pour les femmes enceintes, il y a plein de gens qui sont venus me voir pour cette problématique de compulsion alimentaire, de grignotage, euh, de sensation de perte de contrôle avec l'alimentation, de mal-être, de problème d'estime de soi. Et donc, euh, à force de recevoir toutes ces femmes qui souffraient de ces, de ces troubles alimentaires, j'ai créé ma méthode avec de l'hypnose, de la sophrologie, du coaching des neurosciences. C'est vraiment les personnes qui sont venues avec moi, à moi, qui m'ont aidé à mieux les accompagner au fur et à mesure.
0: Alors, qu'est-ce que c'est qu'une compulsion alimentaire exactement Parce qu'on entend plusieurs euh, terminologies différentes, on parle de boulimie, d'hyperphagie. Qu'est-ce qui distingue ces différentes typologies finalement De quoi on se parle
1: C'est peut-être la raison pour laquelle euh, ce sujet m'intéresse tant. Euh, c'est que c'est vraiment une problématique euh, émotionnelle. On n'a pas un problème d'alimentation, on a un problème euh, d'émotion. On dit qu'on mange ses émotions, euh, c'est parce qu'on ne sait pas comment nourrir euh, sa peine, comment la délivrer, comment euh, gérer son stress, qu'on va utiliser la nourriture pour venir nourrir un besoin euh, qui, à ce stade, n'est pas conscient. Donc tout l'intérêt, c'est de comprendre euh, ce qui se passe en nous, de quoi j'ai besoin dans ma vie, d'affection, beaucoup, beaucoup lié à l'affection, à l'amour, l'amour que se porte, l'amour qu'on s'autorise à recevoir et donner. Toute cette régulation. Tu vois, je suis même émue quand je t'en parle tellement ça me, ça me touche, ce sujet. Euh, parce que c'est vraiment une problématique d'amour, en fait. Comment les femmes arrivent à s'aimer, comment elles arrivent à, à oser donner, mais aussi recevoir, et sans violence. Ne pas se faire violence. Et donc, quand on... Quand on mange en excès, on cherche tellement à se remplir parce qu'on est tellement en manque d'affection. Et le sucre, c'est souvent lié au sucre. On dit une douceur. Tiens, je me ferais bien une petite douceur. Et ce dont on a besoin, bah, c'est de véritables douceurs. De liens, de lien, de sensation qu'on est, euh, qu est capable d'être aimé pour ce que l'on est. Et... Ouais, ça tourne ça. Autour de ça, il est 9h, je suis déjà super émue.
0: Et alors, et donc, euh, on comprend bien du coup ce que c'est qu'une compulsion alimentaire. Qu'est-ce qui distingue par exemple la boulimie de l'hyperphagie
1: oui, euh... Qu'est-ce
0: que c'est si on peut se les redéfinir oui, oui. ceux qui nous écoutent
1: oui, Une compulsion alimentaire, pour revenir sur une définition un petit peu plus pragmatique, c'est euh, vraiment, il y, y a plusieurs caractéristiques. Un, c'est cette perte de contrôle. Tu as envie de manger un carré de chocolat et tu vas manger la tablette, voire deux tablettes. Tu pars pour manger une chips et tu manges trois paquets. Il y a vraiment une sensation de lâcher prise, mais de perte de contrôle. Un peu comme si tu ne sais pas ce qui est et tu arrives en haut de la piste et tu ne sais plus du tout comment tu es arrivé en bas, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé, c'était complètement malgré toi. Donc cette sensation de, de, de ne plus maîtriser les choses avec l'alimentation, ça c'est le premier, euh, premier symptôme. Le deuxième, c'est la grande quantité de nourriture que tu vas ingurgiter tu ne vas pas manger du coup un carré de chocolat euh, parce que tu es gourmande et tu le chocolat, mais tu vas manger sans limite. Euh, D'ailleurs, souvent les gens me disent, non, mais je suis gourmande, j'aime bien manger. Non, les gens qui sont gourmands et qui aiment bien manger, ils s'arrêtent à un carré, ça leur suffit, parce qu'ils sont gourmets. Euh, mais du coup, cette grande quantité euh, est souvent dans un temps euh, très court. Parce que souvent, on a honte de, de ces compulsions alimentaires, de ces grignotages, et du coup, c'est comme si on comme si ça allait tellement vite, ça, ça, ça ne se voyait pas. Donc il y a une, une perte de contrôle, ça c'est le premier symptôme. Une grande quantité de nourriture absorbée dans un temps record. Ça c'est la deuxième caractéristique. Et la, la troisième caractéristique, c'est ce qui va distinguer, hein, je réponds à ta question, euh, boulimie et hyperphagie, c'est est-ce qu'on a des comportements compensatoires ou pas Un comportement compensatoire, c'est que tu vas composer, compenser la grande quantité de nourriture que tu vas manger. Donc c'est-à-dire qu'après tu vas te faire vomir, ou alors tu vas faire du sport en excès, tu vas faire je sais pas moi 25 heures de sport par semaine pour compenser le fait que tu manges trop, ou tu vas faire des jeûnes, tu vas te priver de nourriture, tu vas plus manger pendant 3 jours, euh, tu peux aussi prendre des laxatifs pour te vider. Ça c'est des comportements compensatoires, et ça ce sont des caractéristiques qu'ont les boulimiques, les personnes qui sont boulimiques, se remplissent en perdant le contrôle, en mangeant beaucoup dans un temps très court, et ensuite vont avoir ces comportements compensatoires de se faire vomir, de, de ne plus manger, de faire trop de sport. Les personnes qui sont hyperphagiques, elles vont garder la nourriture en elles. Donc elles vont avoir tendance à prendre du poids. Euh, ça, c'est la différence. Et du coup, parfois, des gens qui sont boulimiques, c'est un trouble qui ne se voit pas. On ne peut euh, pas du tout percevoir qu'une personne est boulimique. Une personne hypervergique, euh, si elle prend du poids, on peut se demander tiens, si elle n'a pas des, comportements, euh, euh, des troubles du comportement alimentaire. Un autre symptôme, ça va être aussi euh, cette sensation de mal-être. Une, une sensation de mal-être vraiment générale, où parce que tu perds le contrôle avec la nourriture et que tu te remplis et que ça t'écoeure, déjà tu te sens mal physiquement, tu te sens fatigué, mais il y a aussi un mal-être intérieur. Tu commences à perdre l'estime de toi parce que tu te dis... J'ai envie de bien manger. Je me lève le lundi matin. Je suis motivée pour bien commencer la semaine. Et dès le repas, dès le déjeuner, tu fais n'importe quoi. Donc, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec moi C'est quoi mon problème Et c'est là où tu, tu commences à perdre l'estime de toi.
0: Avec une forme de culpabilité, en plus, j'imagine, qui doit se,
1: se rajouter. Beaucoup de culpabilité. Et à un moment, il y a un truc aussi qui est, bon, bah, fichu pour fichu. De toute façon, euh, allez, hein, je, je remange. Euh, voilà, il y, y, y a un côté qui peut être aussi autodestructeur. C'est « je ne m'aime pas, alors je ne vais pas manger ce qui est juste pour moi. » Parce que je n'ai pas conscience à quel point mon corps est un temple que je dois honorer, à quel point je suis importante. Et euh, c'est vraiment un travail aussi sur l'estime de soi. C'est pour ça que c'est aussi passionnant.
0: Selon toi, qui est le plus touché par ce type de problématique Est-ce que tu observes certains patterns ou des populations qui vont être plus à risque de développer des compulsions alimentaires de ce que tu as pu observer dans tes consultations pratiques
1: moi, j'aime beaucoup accompagner les femmes, euh, parce que souvent, on dit qu'il y a beaucoup de charge mentale chez les femmes. Et souvent, elles me disent, mais euh, je fais ça, 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 ça. Je, je, je ne peux pas là, me faire à manger sainement, faire du sport, etc. C'est trop. Et je leur dis, oui, c'est vrai. Avant de se lancer euh, dans un programme on va euh, euh, prendre soin de soi, prendre soin de soi, avant de changer son alimentation, changer sa routine sportive, il faut déjà faire des modifications parce que c'est comme si ta barque, elle était déjà bien trop chargée. Et si on te rajoute de bien manger, de faire du sport, de méditer, etc., mais tu es en train de couler. Donc parfois, quand tu prends la décision de ne pas prendre soin de toi, c'est juste parce que tu as l'impression que ça va être des charges en plus et que du coup, ça va te mettre en danger. Donc ce n'est pas un problème de volonté, c'est que tu sens vraiment que déjà tu peux plus, donc tu vas pas te mettre des contraintes en plus. Donc on travaille sur, euh, bah, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie en tant que charge mentale Qu'est-ce que tu peux retirer Comment tu peux t'alléger Tu vois, déjà il y a une métaphore avec euh, l'allègement. Quelle décision tu vas prendre pour lâcher prise Lâcher le contrôle aussi, parce que souvent ce sont des femmes qui ont le... En communication, on travaille sur le soi parfait. C'est les, les drivers de Toby Keller en, en coaching. C'est Quand tu cherches à être trop parfaite, à faire bien les choses, bah, tu veux tout contrôler, tout maîtriser. Et puis après, il y a un truc qui lâche, c'est toi. Parce que tu es centré sur les autres, sur bien faire. Et toi, tu te considères en dernier. Donc, on travaille beaucoup sur la prise de décision. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, dans mon quotidien Comment je, je peux lâcher le contrôle Comment je peux alléger ma vie Et à partir de là... Tu vas voir le sport et le bien manger non comme une contrainte, mais comme un carburant pour nourrir tes autres activités. Donc c'est tout un travail sur, euh, sur euh, un état, une prise en charge globale de comment tu es dans ta vie, quelle est ta routine, quel est ton état d'esprit. Et on ne va pas juste rajouter du bien manger et du sport et rajouter des injonctions, sinon c'est trop stressant. Donc il faut vraiment accompagner les femmes à partir d'un état de bienveillance où on comprend là où elles sont. Et on va déjà faire des ajustements à partir de là où elles sont.
0: Donc finalement, tu dis que c'est plutôt les femmes qui vont être plus à risque que les hommes. En tout cas, tu vois surtout des femmes en consultation et des femmes dont la charge mentale est déjà tellement importante que finalement, ça développe ce genre de, de comportement un peu, un peu compensatoire. Est-ce que tu penses aussi qu'il peut y avoir des causes un peu paradoxales comme des, des, des femmes qui vont chercher à perdre du poids et qui vont tellement être frustrées que ça va faire l'effet inverse et à force de se priver, on va créer un comportement compensatoire Est-ce qu'il peut y avoir comme ça des racines, des causes qui vont être euh, annexes
1: ou... Tout à fait. Il euh, y, y a plusieurs typologies de personnes qui souffrent de compulsions alimentaires. Ça concerne aussi les hommes. J'accompagne aussi à certains hommes. Là, mais Les programmes en ligne, c'est pour les femmes. Les enfants aussi pas. Euh, Oui, les enfants aussi. Ouais. C'est des problématiques affectives. Les compulsions alimentaires, ça touche donc euh, les femmes qui ont une charge mentale très élevée, et beaucoup de stress, avec un syndrome du soi parfait. Ça peut toucher aussi les hommes, hein, les enfants. Toutes les personnes qui ont des carences affectives peuvent être amenées à chercher à se nourrir, nourrir leurs véritables besoins par l'alimentation mais ça peut aussi être d'autres addictions comme, euh, comme la cigarette, euh, comme euh, la drogue, l'alcool, euh, le sexe, euh, toute forme d'addiction. Ce qu'on a observé dans les neurosciences, c'est que euh, l'addiction au sucre, elle est vraiment proche de des addictions comme l'alcool ou les drogues ou le tabac. C'est euh, Aviel Goodman dans les années 90, c'est un, un, un psychologue américain qui a vulgarisé un peu ce, ce, cette nouvelle définition de l'addiction qui est intéressante. Euh, c'est cette idée de trouver du plaisir et du soulagement dans un comportement avec une sensation de perte de contrôle. Et c'est vraiment ça avec la nourriture. Et c'est très intéressant de comprendre ça parce qu'on euh, a besoin d'avoir du plaisir dans sa vie euh, et du soulagement. Et la nourriture, le sucre, vient apporter du plaisir, de la sérotonine, des endorphines, toutes les hormones du bien-être, une, socio, une sensation de plaisir et de soulagement tu vois je fais ça avec mes épaules on le voit pas quand, quand on va m'écouter mais c'est vraiment une sensation que comme si on m'enlevait un, un poids de stress et quand tu vas manger euh, en grande quantité comme tu as une perte de contrôle ça t'apporte du lâcher prise c'est un moment où tu débranches ton cerveau et as du plaisir et du soulagement donc si on comprend ça on va aller déjà, bah, ex, je vais expliquer ça aux personnes, et on va trouver chez chaque personne, et chaque réponse est individuelle, c'est pour ça que nos accompagnements sont, euh, c'est de la dentelle hyper personnalisée, qu'est-ce qui va t'apporter toi du plaisir et du soulagement Et on va venir chercher euh, bah, d'autres choses. Mais c'est pas que compenser, parce que euh, sinon tu vas te dire, ok, bon ben... Bah, je ne mange pas une tarte au chocolat, mais je prends une tisane. Et les gens me disent, mais ça ne m'apporte pas autant de plaisir, la tisane. Oui, d'ailleurs, j'allais te euh...
0: demander, c'est vraiment le sucre, en fait Parce qu'on peut avoir des compulsions alimentaires et manger euh, des choses qui ne sont pas forcément sucrées, mais qu'on adore. Ou il euh, y a vraiment une relation sucre qui est très spécifique
1: dans, dans ça Le sucre, c'est vraiment une drogue. Euh, et plus tu manges de sucre, plus tu as envie de manger sucré. Euh, donc, euh, au-delà de, de la carence affective, il y a le fait de manger sucré. Si toi, par exemple, tu donnes beaucoup de sucre à tes enfants, ils vont être drogués au sucre, même s'ils n'ont pas de carence affective. Donc c'est vraiment une drogue euh, comme le tabac, tu vois. Euh, tu viens nourrir un petit monstre quand tu mets du sucre, et le petit monstre, à l'intérieur de toi, il te dit « j'ai faim, j'ai faim de sucre, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». j'ai faim. Et plus tu le nourris, plus il a faim, et plus il crie. Donc c'est ça qui est intéressant dans le sucre. Mais après, euh, avec l'idée de se remplir, moi j'ai accompagné des gens euh, qui pouvaient boire des, des, des verres d'huile d'olive, hein. Ou alors qui prenait 500 grammes de soja en pleine nuit euh, et qui mangeait du soja euh, debout dans le frigo à 4h du matin. Ou du pain ou n'importe quoi en fait. Mmh. Tout ce qui te passe sous la main. Puisque l'idée c'est de se remplir et avoir une sensation de lâcher prise. Donc cette fonction de se remplir n'importe comment et de perdre le contrôle, c'est ça qu'on va chercher dans la compulsion alimentaire.
0: Tout à l'heure, tu as évoqué les émotions que génèrent euh, ces compulsions-là, le sentiment de honte, de culpabilité. Est-ce que tu observes aussi des effets collatéraux, euh, dans le, le, je sais pas, des, des, des troubles digestifs, des difficultés à dormir Qu'est-ce que ça implique de souffrir de ces compulsions alimentaires ensuite Qu'est-ce qui doit nous alerter dans, dans, dans notre vie
1: Oui, et je n'ai pas répondu à, ta, à ton autre question sur le fait que les, les régimes pouvaient entraîner des compulsions alimentaires, et oui. Euh, parfois, les gens se disent « Ok, je vais essayer le... » le truc avec manger que des pommes ou que des carottes, euh, ou je vais manger que des protéines, etc. Et le fait euh, de, de se restreindre, d'avoir un, un rapport à l'alimentation qui est un peu yo-yo, ça va complètement faire veiller euh, faire en fait. Donc euh, il faut vraiment se dire qu'on ne fait jamais de régime, mais on choisit une alimentation saine à vie. Une alimentation saine, c'est 80% de fruits, légumes, protéines euh, non transformées. Euh, fibres mais euh, 20% d'aliments euh, ben un éclair au chocolat, une glace au café si t'aimes ça, une pizza 20% c'est 3, euh, 3 repas dans la semaine, sympa mais euh, ce qu'il faut dire c'est que euh, les haricots verts c'est sympa aussi et euh, manger du riz complet avec des belles tomates c'est super sympa aussi faut changer aussi ses croyances de dire d'aliments plaisir, c'est pas je me fais plaisir 3 fois dans la semaine et le reste du temps euh, je m'ennuie il faut trouver aussi comment, dans l'alimentation, euh, les fruits et légumes, c'est délicieux, c'est merveilleux, il faut savoir les cuisiner, mais c'est pas si compliqué. Mais en fait, tu te fais plaisir tout le temps. Donc, ça, il y a aussi un, un travail de croyance à faire sur euh, ok, je me fais plaisir une seule fois dans la semaine. C'est horrible. Non, moi, je me, je, je me fais des grands kiffs chaque jour, chaque repas
0: il faut changer son regard sur les aliments et, et arrêter de catégoriser les aliments un peu régime haricots bah, verts c'est un bon exemple surtout. ça, pas, ça dépend comment on les cuisine c'est ça, mais, ouais. mes enfants
1: me disent Mais alors on n'aime pas les haricots verts mais quand toi tu les cuisines on les adore parce que tu nous fais une sauce au pesto et voilà avec du parmesan Ah oui c'est une question de quantité mais il mais faut mettre de, de la joie, du plaisir tout le temps, chaque jour, chaque repas plein de couleurs dans l'assiette, au moins trois. Les, tu vois, dans mes programmes, je donne des petits tips très concrets, comme ça. Est-ce que tu as trois couleurs dans ton assiette, peu importe ton repas Si tu pas trois couleurs, ben, ton cerveau, il a l'impression que c'est trop fade. Donc, euh, des petites choses comme ça qui... Qui aident à, à trouver du plaisir dans l'alimentation. Mais du coup, j'ai oublié ta dernière question. Si
0: on revient, oui, aux effets collatéraux du coup de, de ces compulsions alimentaires, est-ce que toi tu observes des, des choses qui sont développées par les personnes qui en souffrent Moi, j'ai cité euh, troubles digestifs, troubles du sommeil, mais il peut y avoir sûrement d'autres choses. Qu'est-ce qui doit nous alerter euh, quand potentiellement on souffre de ça et se dire bon, tiens, là, ça impacte ma vie. Il faut que je fasse attention. Il faut que je consulte. Euh, Qu'est-ce qu'on peut observer
1: Évidemment, euh, la prise de poids, le cholestérol, le diabète, euh, des prises de sang qui sont moins bonnes, euh, un essoufflement, donc euh, moins d'envie de faire du sport, mmh. euh, tous les troubles, donc des, des troubles digestifs, du sommeil, etc. Aussi pour les personnes qui se font vomir, euh, des problèmes à l'œsophage, ça irrite l'œsophage, ça irrite les dents, avec l'acidité, donc ça peut atteindre tes dents. Donc forcément, il y, y a des, des troubles physiques, il y a aussi des troubles, euh, on va dire... Ben, plus, plus comportementaux c'est à dire que bah, tu prends du poids tu peux te sentir mal dans ta peau donc tu peux aussi avoir un repli social euh, vouloir rester plutôt chez toi dire non à aller euh, au resto avec des amis, ça peut t'angoisser d'aller au resto ça peut être aussi ben, voilà, tu prends moins soin de toi tu vas moins acheter euh, des vêtements euh, puis es aussi moins motivé pour tout tu as, as une perte de confiance qui vient un peu euh, teinter tout le reste de ta vie c'est pour ça que c'est important de, de traiter cette problématique tu parles aussi
0: souvent dans tes vidéos, dans tes formations, de l'importance de reprogrammer son inconscient. C'est une phrase que tu as dite. Qu'est-ce qui est finalement de l'ordre du conscient et de
1: l'inconscient quand on se parle de compulsion alimentaire Oui, moi je suis hypnothérapeute et je suis passionnée par cette idée de euh, l'inconscient c'est ce qui n'est pas conscient. Et du coup, 90% de nos décisions sont prises par notre inconscient. C'est fou, hein? pourtant on pense à des êtres très rationnels et pragmatiques, mais on est vraiment drivé par, euh, par le ventre, par le cerveau émotionnel. Donc plus tu vas travailler dans, un, dans des états de conscience modifiés, avec l'hypnose, avec la sophrologie, ces états tout simplement un peu comme de calme, quand tu lis un livre et que tu t'endors un peu sur les pages, tu dois relire, hein? c'est pas autre chose que ça. Mais plus tu vas être dans cet état euh, de calme, avec des ondes cérébrales alpha, donc, euh, qui vont... Euh, détendre tes muscles, réguler ton rythme cardiaque, ta respiration, plus tu vas être amené à avoir une écoute fine de tes ressentis, de tes émotions et de tes besoins. Et reprogrammer son inconscient, c'est parler un langage que l'inconscient peut comprendre. Donc si je dis à l'inconscient, euh, euh, il ne faut pas manger en trop, lui, n'entend pas la négation. Si je te dis, ne pense pas à une girafe, d'un coup, tu vas penser à une girafe. Donc, il y a tout un travail à se dire, mais euh, au lieu de dire, il ne faut pas manger en trop, ça va être je vais manger euh, des haricots verts au pesto. Bon, après, je te donne la recette à la fin. <rire> je l'attends. <rire> mais euh, mais c'est tout un travail, déjà, comment on se parle et aussi comment... Euh, c'est pas au moment où t'es angoissé et que t'as envie de manger euh, le pot de Nutella que tu vas te dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire à la place Quel est mon besoin Donc, il faut pouvoir, euh, un peu, c'est comme quand... c'est pas au moment où tu as le plus faim que tu vas faire tes courses. Il y a un travail de prise de recul et de décodage de l'inconscient. Je n'ai pas un problème de compulsion alimentaire, je n'ai pas un problème avec la nourriture, j'ai un problème affectif, j'ai un problème de prise de décision, j'ai un problème de surcharge de travail. Il faut pouvoir décoder et ensuite ben, répondre au bon niveau. Souvent, on dit en coaching qu'un problème ne se résout jamais au problème là au niveau là où il est situé, il faut aller remonter de niveau pour aller chercher les causes profondes. Et quand on va parler à l'inconscient, on va parler euh, sur un langage métaphorique avec l'hypnose, euh, ce qui va euh, permettre de faire un, une reprogrammation un peu comme si tu te dis tu as une alerte genre ah oh, je suis stressé, j'ai besoin d'un gâteau. Et là tu dis non, je suis stressé, j'ai besoin de réguler mon stress, j'ai peut-être besoin de prendre la décision de changer de boulot. Et voilà. Donc tu vas décoder et répondre différemment. Et après, tu peux apporter des réponses, on va dire, plus pragmatiques, euh, des techniques respiratoires, des visualisations, euh, du journaling pour écrire, euh, pour décharger un peu tout ce qui te traverse. Tu peux faire des exercices corporels, contracter tes poings, la souffler, lâcher. Il y a plein de choses que tu vas pouvoir mettre en place, des huiles essentielles. À chaque personne, ces solutions. Mais on va déjà décoder les messages de l'inconscient. Parce que les gens pensent vraiment qu'ils ont des problèmes avec la bouffe. Alors qu'ils n'ont aucun problème avec la nourriture. C'est ça l'idée, c'est de, de, de changer ça. Et avec l'hypnose, on reprogramme l'inconscient parce qu'on va utiliser déjà les ressources de la personne. Dans un état modifié de conscience, donc en état d'hypnose, si je te dis, ben voilà, euh, quelles sont tes solutions pour pouvoir un peu, je vais utiliser des métaphores comme euh, ton ordi, il est mal branché. Euh, le fil rouge, il est avec l'embout le, noir et on va rebrancher, on va refaire le câblage. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour, pour faire cette nouvelle connexion Tu vois, c'est des métaphores comme ça, mais le cerveau, tout d'un coup, bah, il trouve de nouveaux chemins. Euh, reprogrammer, c'est un peu comme un GPS où tu es tout de suite, hop, placard, Nutella, euh, chocolat, etc. Et là, on se dit, ok, ah, signal de stress, de tension, d'angoisse, nouvelle direction. Donc, on va reprogrammer un nouvel itinéraire comment prendre soin de soi de l'intérieur, comment nourrir ses besoins et pas utiliser le comportement de, de, de compulsion.
0: D'ailleurs, est-ce que tu as des cas d'école à nous partager, de patients, enfin de, je ne sais pas d'ailleurs si on les appelle des patients, en tout cas des personnes qui viennent te voir pour des causes différentes, des causes différentes de compulsion alimentaire Est-ce que tu as des exemples comme ça très concrets Je ne sais pas, on peut penser au burn-out ou au postpartum. Quelles sont les causes que toi tu as observées, quelques cas d'école à partager
1: Ouais. Alors ça peut être des clients parce qu'elles viennent me voir, elles achètent mes programmes, mais ça peut aussi être des patients parce qu'il y a cette idée, moi j'aime bien dans ce mot de, de patience en fait, de la tendresse et de la patience pour, pour, pour se relever des, des preuves. Souvent, on l'a dit, c'est une, une problématique affective, donc il y a souvent des gens qui sont trop stressés, donc on va les aider à gérer leur stress, hein. prendre de nouvelles décisions, réorganiser leur vie et aussi être plus bienveillante avec elle-même, se lâcher la grappe. Hein. Apprendre à se foutre la paix, se lâcher la grappe parce que quand on est trop exigeante avec soi, à un moment il y a bien un endroit où on doit se lâcher et souvent bah, on se lâche sur la nourriture. Donc euh, comment, comment se lâcher autrement, euh, avoir plus d'orgasme, enfin euh, voilà on peut travailler aussi sur la notion de sexualité qui est souvent, euh, c'est souvent un lien, hein. parfois j'ai des patientes donc euh, qui ont des problématiques avec euh, leur sexualité, elles n'arrivent pas à se lâcher qu'elles se lâchent sur la nourriture, elles ont eu des attouchements, des choses difficiles, donc on va travailler sur l'estime de soi, sur le rapport au corps, sur l'image de la femme, euh, qu'est-ce qu'on va venir nourrir, qu'est-ce qu'on va venir réparer, donc ça peut être ça. Il y a aussi euh, beaucoup de choses liées à la tristesse. On dit que parfois, euh, ce qu'on vomit, quand il y a des, des comportements de boulimie, on vomit ce que l'on n'arrive pas à pleurer très intéressant ça de se dire bah voilà euh, euh, je suis triste j'essaie de me remplir pour faire quelque chose de cette tristesse j'essaie de l'apaiser d'apporter euh, de la douceur à ma douleur tu vois il y a qu'une lettre de différence mais après il y a un trou plein d'émotions qu'on va chercher à, à vomir mm. à recracher donc il y a toute cette problématique autour de la peine du deuil souvent et de la séparation c'est pour ça que c'est passionnant chaque personne qui vient me voir a un ou plusieurs défis qui sont totalement différents c'est le même problème, mais ce pas du tout les mêmes causes.
0: Pourquoi c'est important de se faire accompagner quand on souffre de compulsions alimentaires
1: Ce n'est pas un, un, un problème de volonté. Euh, tu vois, les problématiques qu'on a évoquées, euh, si je souffre d'un deuil, d'une séparation, je suis dans un schéma de surcharge mentale et je ne sais pas comment m'en sortir. C'est des problématiques qui sont complexes. Et on ne peut pas se dire juste « bon, allez, maintenant... » J'ai vu une fille sur internet, elle mange des carottes, maintenant je mange des carottes, et puis voilà, ça ira mieux. Et quand je serai mince, tout ira mieux dans ma vie. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on mange, ça n'a rien à voir avec les kilos sur la balance. Donc euh, il faut pouvoir trouver un thérapeute qui a une compréhension globale de l'origine de ces troubles et de, des mécanismes derrière les, les, les troubles du comportement alimentaire, et surtout qu'il y a plusieurs solutions. L'hypnose, c'est vraiment une solution qui va être très intéressante pour euh, reprogrammer le cerveau et changer les comportements. Euh, mais moi, j'utilise aussi donc euh, bah, tous les apports en, en coaching et en neurosciences pour bien comprendre ce qui se passe, parce que souvent, les gens ont besoin d'être rassurés. Donc, le fait de pouvoir expliquer, donner des exemples, bah, déjà, ça va créer un espace de sécurité. À partir de là, on va pouvoir tester de nouvelles méthodes. Il y a l'hypnose, il y a la sophro, mais il y a aussi... Euh, toutes les problématiques, moi je m'intéresse énormément aux problématiques des rages dans les troubles du comportement alimentaire. Souvent les gens pensent qu'il faut se calmer, se détendre parce qu'ils sont stressés. Du coup, pour arrêter de manger en excès, on va se détendre. Mais souvent ça suffit pas, parce qu'on a des rages en nous. Des rages, ce n'est pas seulement de la colère, c'est des rages qui viennent de, de, de très profonds. Et on ne sait pas quoi faire de, de ce sentiment d'impuissance. Et du coup, on sent une violence qui gronde en nous et on veut l'étouffer parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc on mange pour aussi, c'est comme un volcan qu'on veut apposer avec la nourriture. Donc on va travailler sur reconnaître la, la part de nous, parce que ce n'est pas toute notre personnalité, mais la part de nous qui est stressée, la part de nous qui est triste, la part de nous qui est complètement enragée. Et on va aussi travailler avec « libérer cette rage » et euh, c'est pas que de la douceur mes accompagnements c'est aussi stimuler et libérer la rage donc un thérapeute tu vois euh, bah, c'est difficile de faire tout ce, tout ce chemin sans l'écoute, la bienveillance et un thérapeute qui va à la fois venir euh, reconnaître ta douleur mais aussi t'aider à ne plus te raconter d'histoires sur toi ou en tout cas plus toujours les histoires qui ne te correspondent plus donc il faut trouver un thérapeute aussi qui te stimule, qui te challenge et qui te confronte quand on a besoin, mais à partir d'un espace d'humilité et de bienveillance.
0: Alors justement, on va parler de ton accompagnement. Concrètement, comment ça se passe quand tu reçois quelqu'un La première séance, comment ça se déroule Et comment se décompose ton accompagnement thérapeutique
1: avec tous ces outils dont tu parles Yoga, sophro, hypnose Alors j'ai deux types d'accompagnement, des coachings sur trois mois, douze semaines, parce que ça prend du temps. Euh, de comprendre son histoire de comprendre les causes euh, de mettre en place de nouveaux comportements donc euh, j'aime prendre ce temps tu vois, avec les personnes trois mois mes accompagnements individuels où je vais avoir des séances de coaching euh, en ligne, en visio mais qui marchent tout aussi bien euh, pour comprendre l'histoire personnelle et apporter des outils personnalisés et parfois c'est pas tant ce que j'observe et après j'ai aussi des accompagnements en groupe mais en petit groupe, six personnes parce que ce qui est intéressant aussi, sur six semaines, parce que parfois, il y a des effets de miroir. Une personne qui va parler d'un truc, on n'avait pas conscience que nous aussi, ça pouvait révéler des choses chez nous. Et j'aime bien aussi cette idée de sororité entre les femmes et d'accompagnement entre nous, de petits cocons, tu vois. Donc des accompagnements individuels sur trois euh, mois, douze semaines, c'est la même chose euh, quand on a une problématique qui est complexe et parfois, on n'a pas envie de l'exposer euh, à d'autres. Euh, et des accompagnements en petits groupes, un peu dans un cocon. On va chercher aussi du soutien et des miroirs dans le groupe sur, sur six semaines. Euh, moi, j'ai plein d'outils, mais je vais apporter les outils qui correspondent au mieux à la personne. Et parfois, c'est juste, euh, juste une phrase, dite au bon moment, qui va faire un déclic. Alors, toutes les méthodes psychocorporelles dans mes accompagnements, tu as des vidéos de yoga des vidéos d'hypnose, de méditation, de sophrologie, parce que ce sont euh, des outils, des soutiens, mais le vrai travail, il se passe dans la relation de confiance qu'il y a avec moi, et comment je vais euh, doser, à quel moment je vais apporter de la douceur, de la bienveillance, de la tendresse, je vais reconnaître la peine, la difficulté, et prendre l'ampleur et, 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 et saisir ça, parce que quand tu es reconnu dans ta vérité, déjà ça guérit, tu vois je suis encore émue quand je t'en parle parce que tellement ça résonne, tellement je pense à, à toutes ces femmes que j'ai accompagnées. Mais aussi ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir quelqu'un qui est challengeant, qui te confronte quand en as besoin. Parce que tu ne peux pas toujours te raconter la même histoire. Ah oui, j'ai été voir 15 et 18 sièges. À un moment, tu as besoin de quelqu'un qui te dit bah stop. Là, là, ça ne va plus. Et qui te qui dose ça. Ce challenge et en même temps cette bienveillance. La dynamique en
0: groupe, comment s'inscrit le, le groupe versus l'individuel Comment tu mixes les deux du
1: coup Donc, euh, bah donc euh, si tu as cette problématique, on prend un, un temps au, au téléphone ensemble, en visio, et on décide, en fonction de ta problématique, si tu te fais accompagner par moi en individuel et donc là, euh, tu as accès à une plateforme où tu as plein d'outils, des vidéos, euh, des choses à écouter, des exercices, un e-book de plus de 40 pages avec des neurosciences pour que tu comprennes ce qui se passe, des exercices, un carnet de pratique exactement, précisément, euh, et des, des séances avec moi en individuel pendant 1h30. Pas mal de séances. Et euh, quand c'est en groupe, c'est des, des, des visioconférences en groupe, en plus de tous les outils sur la, sur la plateforme. Et euh, la force aussi de cet accompagnement, moi, j'ai vraiment euh, revisité euh, le lien avec, euh, avec le thérapeute. Souvent, tu vois, tu vas chez le dentiste, tu as des rendez-vous une fois par semaine, chez le psy, une fois toutes les semaines, c'est très cadré, etc. Et ce que j'ai vraiment observé, la, la, la force de ma méthode, c'est d'être très présente au moment où tu en as besoin. Et j'utilise le digital, parfois on dit oui, mais pas toujours présentiel. Oui, mais le digital, c'est que aussi quand tu, tu démarres un accompagnement avec moi pendant trois mois tu peux me joindre sur Whatsapp en messages vocaux ou en texte à tout moment et en fait le fait de pouvoir avoir accès à ton coach en disant bah, là là, je m'apprête à manger euh, bah, le pot de Nutella et je me sens mal etc. et tu m'envoies un message vocal et moi je te réponds, je ne m'engage pas à te répondre dans la seconde, hein, j'ai le droit à la déconnexion mais euh, il y a une proximité. On n'attend pas la semaine d'après. Et donc, du coup, moi, je demande aux personnes, de dès qu'elles sentent quelque chose, de m'envoyer un message vocal sur WhatsApp, un texte, et de se décharger, en fait. Décharger ce qui se passe. Et le fait de le dire, bah, bah, on se sent soutenu, on se sent challengé, on se sent encouragé, et on garde plus de ça en soi. Donc, euh, et puis, je vais pouvoir, du coup, ajuster la méthode en fonction de ce qui se dit et de ces échanges entre nos séances de coaching plus formelles d'une heure trente. Mais il y a cette réactivité et ce soutien qui est euh, euh, quotidien, qui va faire... Euh, moi, je n'ai jamais vu ça dans les autres accompagnements, mais je le propose parce que je pense que c'est la clé, le soutien.
0: Tu l'as un peu évoqué au début, la confiance en soi, elle est clé aussi pour sortir du cercle vicieux des compulsions alimentaires. Comment tu travailles précisément la confiance en soi
1: il y a la confiance et l'estime. La confiance, c'est la conscience de tes compétences, ton savoir-faire. Et l'estime de toi, c'est la conscience de tes valeurs, de ce que tu vaux. On travaille euh, à remettre les femmes. Je travaille à remettre les femmes en confiance euh, et aussi à renforcer l'estime d'elles-mêmes. Parce que c'est vraiment euh, les deux volets qui sont importants. Elles sont capables de faire ce qu'elles ont à faire leur mission d'âme sur terre elles sont capables d'avoir de, 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 l'énergie pour quand elle est au bon endroit on a l'énergie pour faire nos projets, pour déplacer des montagnes mais, euh, mais pour faire il faut savoir être il faut savoir qui on est et là c'est un travail émotionnel c'est un travail avec l'inconscient c'est un travail avec le cœur. Et, et on travaille aussi cette dimension là
0: et tu vois vraiment cette métamorphose à la fin des programmes. Tu sens que les personnes ont vraiment pris confiance, plus d'estime. Est-ce que ce changement aussi est pérenne Et comment tu, tu travailles la pérennité de, de
1: ces actions-là Oui, on travaille aussi beaucoup à célébrer les succès. Et moi, je les aide à prendre conscience de leur transformation. Parce que souvent, tu ne te, tu te vois pas t'améliorer. Donc, je leur apporte ce miroir. Et oui, un moment, euh, quand il y a un retour à soi, on n'a plus envie de faire marche arrière. C'est un peu comme un aliment que tu as décongelé, tu n'as pas envie de le recongeler. Quand tu as commencé à sentir tes émotions, alors oui, parfois tu peine, parfois ta rage, mais aussi ta puissance. Et quand tu reconnectes avec ta sensibilité, bah, tu reconnectes avec ta joie, avec la beauté du monde, avec, avec tout en fait. Et tu n'as plus envie de plus sentir, tu n'as plus envie de t'anesthésier. Parce que c'est une forme d'anesthésie, hein, quand, quand tu te remplis comme ça, de sucre, de gras. Moi, je dis souvent que euh, manger mal, c'est se faire du mal. Donc, euh, t'as plus envie de ça. Quand tu renoues avec toute la beauté que tu peux avoir en toi, quand tu arrives à te pardonner de tes erreurs, quand tu arrives à avoir euh, la bienveillance de la tendresse pour ton chemin, et que t'arrives aussi à avoir plus clair, parce que euh, comme comme tu gères ton stress, c'est un peu comme si tu nettoyais tes vitres. Tu as une vision plus claire de qui tu es et de qui tu as envie d'être. Et donc tu as envie euh, comme une belle plante, tu as envie de l'arroser, euh, tu as envie de mettre euh, donner le meilleur.
0: Donc il y a des vraies prises de conscience qui s'opèrent euh, tout le long de ce chemin en fait.
1: Des déclics vraiment. Des ouais.
0: déclics ouais. ouais. Tu fais pas marche arrière après. Quelle relation tu entretiens avec le corps médical Delphine, est-ce qu'il y a des ponts entre ta pratique et et les médecins ou éventuellement d'autres thérapeutes, est-ce que tu tu, tu crées un réseau, tu te fais accompagner de d'autres spécialités
1: Oui, moi, à la base, j'ai commencé comme journaliste santé. Donc, j'ai interviewé énormément de médecins dès j'ai travaillé aussi. Donc, j'ai travaillé pour Doctissimo comme journaliste santé. J'ai travaillé pour David servan celui qui a fait toutes les méthodes anti-cancer, qui a, a fait la promotion des médecines douces. Donc et Ma belle-mère est médecin, donc moi, j'ai un rapport au médecin, je, je, je trouve ce qu'ils font c'est absolument merveilleux et je suis passionnée par euh, les neurosciences, la médecine la science, l'évolution de, de tout ce que ça peut apporter euh, et je pense qu'il faut vraiment être dans cette dynamique de créer des ponts et chercher toujours à apprendre euh, euh, les uns des autres et, euh, et il, peut, il peut y avoir des choses euh, la, la musique peut guérir euh, un médicament, parfois moi je peux être amenée à proposer, euh, à, enfin en tout cas à conseiller à, aux femmes que j'accompagne d'aller pour un psychiatre euh, ou de faire un bilan sanguin euh, voilà parce que c'est complémentaire on a absolument besoin de faire des ponts ouais.
0: Pour finir notre conversation, on va finir sur une touche littéraire. Je l'ai dit en introduction, tu as aussi écrit des livres. Tu en as écrit un que, dont le, le titre m'a interpellé, qui s'appelle « Mincir Zen ». Ces deux mots à coller, ça sonne un peu, un peu différemment, puisque la notion de minceur est toujours associée à, à quelque chose de difficile, à un peu de labeur. Pourquoi tu as choisi déjà ce titre, et qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre
1: Souvent, c'est une source d'angoisse, le poids. Qu'est-ce qu'on va manger Est-ce que je vais prendre du poids Comment faire pour mincir on a une perte de repères et c'est très angoissant. Donc moi, je choisis toujours la voie de la douceur. C'est déjà en partant d'un espace d'amour. J'aide les femmes à se reconnecter avec leur cœur et à s'aimer telles qu'elles sont. Si elles ont 20 kilos en trop, il faut déjà qu'elles puissent arriver à aimer qui elles sont. Le chemin qui les a amenés à prendre ces kilos et à comprendre leur parcours et se dire, ben voilà, euh, j'en suis là et j'accueille ça et j'accepte ça. Et j'ai de la bienveillance pour la personne que je suis, que j'ai été pour tout ce que j'ai vécu. Et quand il y a cette reliance euh, du cœur, on va pouvoir générer beaucoup d'ocytocine. C'est un peu comme quand on fait un câlin avec son bébé. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et c'est ça derrière cette notion de zénitude, de sérénité. C'est cet espace de, voilà, j'apprends à m'aimer. Moi, ce que je dis dans ce livre, c'est vous aider à vous aimer, c'est le nectar de ma vie. Donc il y a vraiment cette notion de nectar, tu vois de, de douceur, d'amour, et c'est ça qui crée un moment j'arrête de me battre avec moi-même, j'arrête de me battre avec mes kilos j'aime tout ce que je suis et parce que je m'aime profondément je me souhaite le meilleur et je vais prendre soin de moi différemment c'est ça l'idée derrière c'est une très belle
0: phrase pour finir notre conversation Delphine merci beaucoup, merci pour cette conversation
1: très riche <rire> merci à toi pour tout ce, que, tout ce que tu offres comme cadeau, cette vulgarisation des médecines douces, merci avoir fait ce choix
0: avec plaisir à bientôt Delphine salut si vous avez aimé cette conversation je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants